0: Feliz de estar aqui com os irmãos E eu tenho sido grandemente abençoado Nesse fim de semana Com a, o fervor, o amor dos irmãos pela palavra E por esse ambiente maravilhoso aqui De louvor, adoração, de entrega ao Senhor Você está feliz com a sua igreja? Amém Bom, você tem motivo de estar tá, Valorizar o que Deus está fazendo aqui Você está no melhor lugar que você poderia estar tá hoje à noite Amém E eu vou te dizer Se nós não tivermos cuidado, irmãos a gente só vai valorizar o que Deus está fazendo ah, na nossa vida quando a gente perde alguma coisa. Não, não vai acontecer com você. Mas eu sei que algumas pessoas já tiveram, irmãos, envoltas num grande mover do Espírito de Deus, mas porque não estavam pe apercebidas do ambiente e do tempo que elas estavam vivendo, elas deixaram aquele mover passar. Eu posso dar um exemplo, Ananias e Safira, irmãos eu vejo algumas vezes as pessoas dizendo, eu queria tanto que tivesse isso, eu queria tanto que fluísse daquela forma, eu queria tanto que o meu pastor agisse de uma determinada maneira, que a minha igreja agisse de uma determinada maneira, mas Ananias e Safira, irmãos, eles estavam na, na melhor igreja que tinha na época, era a única, amém? Na melhor igreja, perdendo o mover do espírito, porque ligaram o coração com a coisa errada, e não aconteceu o que Deus gostaria que acontecesse com todos eles. Ou, com, com, no caso, com um casal, com eles dois. Existia um mover, uma graça em operação na igreja primitiva. E uma parte dessa graça era uma graça para compartilhar. A Bíblia diz que havia no meio deles abundante graça. Por isso, nenhum dos que estavam dentro da igreja tinha falta de nada. Ai, irmão, você crê nisso você crê que uma graça pode se mover no nosso meio de tal maneira que nenhum de nós venha a ter falta de nada, simplesmente porque a gente está conectado com aquilo que Deus está fazendo? Ah, pastor, não acho isso difícil demais, bom você deveria ter vindo para o evento da luminai onde a gente estava falando sobre a soberania de Deus, quantos aqui servem um Deus soberano? Deus não está embaixo de nada Deus não está subserviente a ninguém Deus está cumprindo a sua vontade Executando o seu propósito A palavra de Deus não falha Romanos 9 diz Ainda que algumas pessoas tenham ficado de fora Do melhor que Deus gostaria de fazer Romanos 9 Paulo fala sobre pessoas que não creram Judeus que ainda que estivessem no lugar certo No momento certo Acabaram recusando o que Deus queria fazer Por quê? Porque a perfeita vontade de Deus, ela é cumprida, ela é liberada pela fé. Nós falamos um pouco sobre isso. Deus, na sua soberania, irmãos, escolheu que a forma pela qual você deveria viver era pela fé. Não era por outra coisa, não. É vivendo pela fé. E quando a gente está vivendo pela fé, nós liberamos a soberania de Deus. Mais uma vez, o Deus que pode todas as coisas, entra em operação. Quando pela fé eu me conecto com aquilo que Ele deseja fazer. De conexão. Coração voltado para ver Deus fazendo o que Ele quer fazer. Hoje de manhã a gente estava num ambiente tão maravilhoso aqui, assim como a gente está tendo esse ambiente hoje à noite. Mas eu posso te dizer, irmãos, Deus está querendo convidar essa igreja para entrar em uma nova fase. Amém, Amém irmãos? Amém. Isso aqui não é, um charvão, não é um jargão, não é um, uma coisa que a gente repete para deixar a igreja animada. Eu não sou animador de auditório não, irmãos, eu nem sei fazer isso direito. Mas eu posso te dizer, existe uma unção que está promovendo o avanço do reino aqui em Florianópolis. É perceptível que existe algo que Deus está querendo fazer aqui. Mas, irmãos, é importante que a gente esteja completamente aliançado com o propósito de Deus para esses dias. Porque, senão o diabo vai usar a distração para roubar o nosso tempo, a nossa força e os nossos recursos. Daquilo que Deus deseja fazer. Mais uma vez, existe uma graça compartilhada. Quantos amam a graça de Deus? Amém. Então Paulo disse o seguinte, eu não tomo essa graça, não torno essa graça vã. Em outras palavras, eu não vou desconsiderar a graça que está em operação na igreja. Eu não vou desconsiderar a graça que está em operação sobre a minha vida agora mesmo. Mas 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo disse, ao invés de desconsiderar a graça e tornar a graça vã, eu peguei essa graça e eu comecei a trabalhar com ela. Você está aqui? É muito bom deixar a graça de Deus fazendo coisas por nós mas existem áreas e momentos da nossa vida, que a gente precisa pegar a graça e decidir, é com ela que eu vou até o final, eu não vou largar o lugar da graça de Deus, eu não vou largar aquilo que Deus está me chamando para fazer, eu não vou negligenciar nas áreas da minha vida, que Deus está me chamando para avançar, porque Ele precisa que eu esteja bem, tem um amigo, pastor Perilo, ele gosta de falar, ah, ok, mexe comigo toda vez que eu ouço, ele disse, irmão, eu preciso estar consagrado, porque da minha consagração depende a vida de muita gente. Eu não posso me dar o luxo de andar na carne, irmãos, porque tem gente que Deus vai aproximar de mim, talvez, se eu não tiver percebido, apercebido daquela situação, daquele momento, eu deixo passar alguém que só pode ser tocada por mim naquele momento. E eu quero te dizer, irmãos, tem muita gente que Deus quer tocar através da sua vida. Então, as áreas onde você precisa avançar, as áreas onde Deus está te convidando para que você fique cada dia mais parecido com o filho dele, são as áreas que Ele vai, irmãos, é, é, utilizar para tocar a vida de pessoas nessa cidade, na sua casa, na sua família. Amém, irmãos? Agora eu preciso pegar a graça e trabalhar. A graça não vai fazer você trabalhar mas a graça vai te habilitar para ser extremamente bem sucedido em tudo que você faz. E eu vou te dizer o que eu percebo. Eu percebo uma graça para prosperar nesse lugar esses dias. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, irmãos, eu... Eu já aprendi a não... Tentar forçar coisas. Já participei de muito culto, tenho muito tempo de crente. Cresci vendo Andrezinho tocando, ministrando. Falei isso hoje de manhã, vou falar de novo. Criancinha, irmãos, e vendo a graça de Deus fluindo. Então. Paulo uma vez disse, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou, em outras palavras, tentar ficar lutando contra a vontade de Deus. Porque tem um lugar de satisfação na vontade de Deus que não pode ser substituída, que não pode ser clonada, pelo sucesso em área nenhuma da nossa vida, como foi pregado aqui, eu tenho um tema aqui irmãos, mas eu estou com cuidado, porque eu sei que Deus está querendo despertar pessoas hoje à noite, talvez hoje à noite eu vou precisar te chacoalhar, mas eu vou te dizer, Deus quer que você abra os olhos, e enxergue que Ele continua soberano, e que Ele não vai fazer cálculos com a força do seu braço. Porque é pequeno demais para o que ele quer fazer. É lento demais para o que ele quer fazer. Tem coisas que vão acontecer de forma extraordinária nos próximos dias para essa igreja. Para a sua vida. Vai acontecer mais rápido do que o que você pode calcular. Vai acontecer mais rápido do que o que você pode executar. Agora a gente precisa cooperar com a graça de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 14... Deus chama Abraão, versículo 14, ele tinha acabado de ter. Eles tinham decidido separar, Ló foi para um lugar e Abraão foi para outro. Ló foi guiado pelo que viu, e Abraão em amor permitiu que ele tomasse a decisão primeiro para que lugar ele achava melhor. E vou te lembrar, se você é crente, irmão, não viva guiado pelos seus olhos físicos, porque eles podem te colocar em algumas roubadas. Não é como o pastor André estava falando, ele até citou, não dando a casa do versículo, né, o, o endereço dele, mas 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, diz que quem quer ficar rico se mete em muitos males, pode sofrer muitas dores, porque a cubiça, ela pode nos levar a escolhas erradas. Ló escolheu, irmãos, um lugar chamado Campinas do Jordão, que mais tarde viriam a ser o lugar mais baixo da terra por causa do juízo que caiu naquele lugar. Pedras de fogo que até hoje ainda estão por lá queimando. E Deus colocou Sodoma e Gomorra como um exemplo, irmãos, de algo que nós devemos evitar, de uma complacência com o mundo que a gente não deve aceitar na nossa vida. O diabo não pode ter mercadoria nenhuma em você. Amém. Amém. Amém? Nós que não somos mais guiados pela carne, mais guiados pelo Espírito, agora, senão vai virar outra mensagem, tem calma aí que eu vou voltar. Ló separou e foi para as campinas do Jordão, mas Abrão ficou esperando e vendo o que Deus queria que ele fizesse. Tem momentos na vida da gente que existem escolhas que são necessárias que a gente tome. Irmão, muito cuidado para não tomar as escolhas na hora que você está debaixo de pressão ou na hora que você está debaixo de um forte desejo por fazer alguma coisa. Porque essas coisas podem influenciar na nossa vida. Deixa a paz surgir no seu coração, a direção de Deus, porque pode ser que Deus vai te mostrar uma coisa que estava escondida. No caso de Abrão, Deus disse para ele, Abrão, ao invés de escolher um caminho, saiba de uma coisa erga os seus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Levanta os seus olhos e enxerga. Eu sei que nós... Sabemos o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 5, especialmente versículo 7. Nós não somos guiados pelo que nós vemos, nem pelo que nós sentimos. Os nossos sentidos, eles não carregam a habilidade de nos guiar, mas a gente sabe que a nossa fé, ela deve nos guiar. E as palavras de Deus liberadas para Abraão nesse momento foi, você precisa conectar o que você está vendo, aquilo que eu estou falando para você. Olha, e tudo que você puder ver, eu estou te dando. Eu estou dando para você e estou dando para a tua descendência e agora o que você vai fazer, você vai pegar o seu jumentinho, e você vai começar a percorrer essa terra inteira, pisa nessa terra, e saiba de uma coisa, cada grão de areia que está debaixo dos teus pés, eu estou entregando para você e a tua descendência para sempre, e a Bíblia diz irmãos, em Hebreus no capítulo 11, no versículo 8, que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de um lugar a um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. E o versículo 9 diz que pela fé, diga pela fé. pela fé. Ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Olha que coisa boa, Deus falou com ele. E Abraão, Abraão começou a obedecer. Talvez para alguém possa parecer uma, um processo muito simples para Abraão. A Deus diz para ele, olha, tudo que você olhar é teu. Agora começa a andar, porque essa terra que você está andando, eu vou dar para você e eu vou dar para a tua descendência. É simples, irmãos, quando a gente caminha um dia. Mas quando Deus te diz, você não pode morar em lugar nenhum, porque você precisa continuar caminhando, para que você receba tudo que eu estou te entregando. Irmãos, um homem rico não precisa morar em tendas. Abraão era extremamente rico. Abraão não ia caminhando sozinho com o jumento, como eu falei. Ele estava tá, provavelmente em cima do jumento. Mas Abraão tinha uma grande multidão seguindo ele. Ele tinha filhos, ele tinha servos, ele tinha gado. Irmãos, às vezes andar com um menino, de... de eu tenho uma, uma filha de cinco meses, andar com ela já é um processo, eu tive que mudar de carro. Porque vai o carrinho da menina, vai as coisas, vai não sei o que, a gente vai com a cabeça do lado de fora das coisas dela. Brinquedo, não sei o que, e é um moído, como a gente diz na Paraíba. Deus disse para ele, não fica parado, não está bom, não parou ainda, eu tenho muito mais para você irmão, sabe que quantas pessoas elas preferem viver confortáveis e elas não querem sair daquela zona de egoísmo, de achar que está tudo bem do jeito que está que não precisa mudar eu estou aqui para te dizer uma palavra de Deus Deus quer que você comece a ficar desconfortável com o lugar onde você está porque o que Ele tem para você é muito maior do que o que você está vendo o espaço que Ele tem para essa igreja é muito maior do que o espaço que a gente está acostumado a lidar ah, pastor, mas é fácil mexer com a igreja desse jeito. É fácil para mim, é confortável poder ajudar da forma que está. Mas eu vou te dizer, irmãos, Deus está nos convidando para expandir. Eu estava pensando sobre isso. Deus não quer, irmãos, que a gente fique com a igreja tão confortável. E tão... Eu... É maravilhoso o ambiente que vocês têm aqui. Entendam o que eu estou falando. É muito bom esse ambiente de família. É muito bom a gente conhecer todo mundo. Mas, irmãos, é muito egoísmo quando a gente pensa o tanto de gente que está sofrendo com depressão nessa cidade. Quando a gente começa a pensar quantos jovens precisavam ter contato, irmãos, com uma música dessa que está sendo ministrada nesse lugar, com esse ambiente de adoração que vai restaurar a vida deles. A gente não pode ficar ficar egoísta, não, a gente precisa montar no nosso jumento, e dizer, Senhor, eu estou pronto para percorrer o que o Senhor tem para a minha vida, vamos falar isso de forma mais prática, irmãos, a gente precisa decidir crescer, porque a gente precisa desocupar a mamadeira, não vai ter mamadeira para todo mundo dessa cidade, não. eu preciso desocupar a minha, a gente precisa crescer, diga, eu preciso crescer, diga, Deus tem mais para mim, Irmãos, Deus é um Deus ilimitado. Às vezes o limite que a gente coloca, são os limites que foram colocados na nossa cabeça, quando nós éramos menores. Você já cresceu, ou com alguém dizendo para você, não, não pensa tão grande, vamos diminuir as coisas. Hoje em dia você não, não coloca mais mil, o, o numeral mil, quando você está escrevendo, você coloca um K, é para diminuir, para não ficar tão grande, porque grande pode assustar. Não, dez mil, não, é dez é K. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Não. Vamos tentar diminuir, o pastor está entendendo, eu vou pregar. A gente está tentando diminuir, não é um pouco mais complicado, não precisa disso. Eu sei, irmãos, que o diabo, ele tenta jogar uma mentalidade religiosa dentro da igreja, quando a gente fala sobre projetos, sobre aumentar, sobre crescer, algumas pessoas dizem, ah, para que isso? Satanás constrói um cassino, usa 25 milhões para destruir famílias, para valorizar a prostituição, para quebrar a família, e pessoas, não, mas é porque o povo do cassino tem dinheiro, será que Deus fez, irmãos, o dinheiro e colocou nessa terra para ser usado por Satanás e a corja dele? Não, irmãos, Deus disse, olha, tudo que tem na terra e a sua plenitude são minhas, até o dinheiro que você acha que tem, você não tem, é de Deus, você está só aqui como mordomo, a maior prova disso é que quando você for para o céu, esse dinheiro vai ficar, não vai ficar na, na, debaixo da tua tutela, não. O dinheiro vai encontrar um caminho de ir, conseguir, seguir. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não nos chamou, irmãos, para construir aqui um império para a nossa vida, não. A gente precisa lembrar que nós somos simplesmente mordomos de uma dispensa muito maior do que a dispensa da nossa casa. Deus nos chama de mordomos para que nós possamos dar para outras pessoas, socorrer pessoas com os seus próprios recursos. Deus não enxerga o dinheiro, irmãos, como algo mal, porque Ele é dono de tudo. Agora, obviamente o dinheiro pode ser usado de forma errada. Assim como uma pessoa pode crer em Deus para ter um carro e de repente pegar o carro que Deus deu para que ela fosse fazer a obra de Deus e decidir viver, um... não, agora eu vou para o shopping, não vou mais para a igreja não, o carro Deus, Deus já me abençoou e vai usar a bênção de Deus para valorizar a sua própria carne? É possível isso acontecer, é possível. Agora, por que pessoas estão usando de forma errada? Significa que Deus não quer te prosperar? Não, eu estou aqui para te dizer, Deus quer aumentar os seus limites nesses dias. Deus quer te levar a provar de coisas que talvez você não provou. Abraão, nesse momento, ele podia pensar, por que Deus quer me dar tanta terra? Eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Mas o que Abraão não contava, irmãos, ou, na verdade, não entendia de forma completa, era que Deus precisava de muito espaço para ele, porque ele não ia estar tá morando lá sozinho, irmãos. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, 7 e 8, Deus chamando o povo de Israel para a terra prometida e dizendo para ele, gente, eu tenho para vocês uma cidade que vocês não edificaram. Eu tenho para vocês vinhas que vocês não construíram. Eu tenho para vocês casas grandes e espaçosas. Pergunta, para que alguém precisa de uma casa grande? Hein, irmãos? Irmãos, vocês estão aqui. <risos> para que uma pessoa precisa de uma casa grande? Para quê? Se você mora sozinho, você precisa de uma casa grande para quê? Ou se for para lhe dar trabalho sair limpando, cada como, fazer as coisas, mas irmãos, alguém que vai receber, precisa de uma casa grande, para que eu preciso de uma vinha, se toda a minha necessidade, vai ser suprida com um cacho de uva, porque o que Deus está me dando, não é para ficar comigo, não é para eu reter, eu não sou represa, ah não pastor, mas será que é assim mesmo, irmãos, eu quero te dizer, nesses dias, Deus vai abençoar pessoas, nesse lugar, de tal forma que você vai receber um prazer que você talvez não conhecia, Que era o prazer de suprir pessoas sem a necessidade, talvez, de ajuda de alguém. Você simplesmente vai chegar e vai dizer: Deus vai me usar como um suprimento para a sua vida nesse momento, porque Deus estava fazendo isso com Abraão, irmãos, Deus estava preparando o um lugar de uma nação inteira, porque Deus precisava dar uma descendência para Abraão, porque da descendência de Abraão ia vir Jesus, o Salvador da terra irmão, se Abrão tivesse deixado a mentalidade pequena dele parar, não, isso é demais, isso não é para mim, eu acho que eu vou ficar orgulhoso, e corrige o seu caráter com a palavra, a palavra vai te salvar disso, mas eu vou te dizer, o propósito de Deus é te fazer prosperar, Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, eu vou repetir, Deus tem prazer na sua prosperidade, posso te provar isso pelas escrituras, eu, eu sei que você talvez conheça, mas a gente vai abrir lá de novo, Provérbios capítulo 10, no versículo 22. Provérbios capítulo 10. Versículo 22. Quando você abre, eu digo, eu tenho uma bênção. Eu não estou falando aqui, irmãos, por favor, sobre. Enriquecer financeiramente, isso ser a única coisa na sua vida, porque como a gente disse hoje de manhã, uma pessoa que só é rica financeiramente é miserável. Só o enriquecimento financeiro por si mesmo não tem, a, não é a resposta. Isso é apenas ajuda de custo para o cumprimento do propósito. Sabe que talvez, irmãos, Deus vai nos empurrar para entrar numa televisão? Eu estou falando pelo Espírito de profecia aqui. Sabe que portas podem se abrir para que a gente se mantenha em um lugar onde a gente vai ter acesso a pessoas que a gente não tem aqui ainda? Sabe que talvez os trabalhos que Deus está colocando no coração da liderança da igreja local vão tocar as igrejas de Florianópolis e algo novo vai começar a se manifestar em outras igrejas, em outros ministérios? Mas, irmãos, tudo isso precisa de recurso. Deus sabia disso. Deus tem um recurso. O que é está que faltando, irmãos? A gente começar a dizer, Senhor, eu quero. Amém. Isaías, no capítulo 1, versículo 19, Deus diz, se si quiserdes e... Sabe por que muita gente não prospera, irmãos? Financeiramente, eu estou falando aqui agora. Porque pessoas, elas foram inibidas no seu desejo de prosperar. Por causa de ensino errado, por causa de, 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 de extremos de outras pessoas, por causa de abusos em outros lugares... Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus quer começar a aumentar o seu desejo, porque enquanto você não vir prosperidade, você não vai ver prosperidade. Enquanto você não enxergar a prosperidade que Deus quer te entregar, você nunca vai experimentar do que Ele tem para você. Lembra do que Ele disse para Abraão? Abraão, levanta os teus olhos, rapaz, para de pensar pequeno para de pensar que vai faltar, para de pensar que a tua família não vai dar certo, para de deixar a mentalidade que tem no mundo entrar na sua casa, irmãos, eu vou te dizer, eu já conheci casais que, infelizmente a gente, na verdade a gente estava aconselhando para o casamento, e durante os aconselhamentos eu percebi, ele está com a expectativa de que vai dar errado, eu lembro de um casamento, a gente acendeu a luz vermelha no coração na hora, não vendo o casamento prosperando irmão, se você não vê o seu casamento prosperando ele não vai prosperar por si mesmo se você não vê as suas finanças prosperando elas não vão prosperar sozinhas, se você não vê a sua vida espiritual prosperando eu vejo pessoas dizendo, ah, pastor, eu queria tanto uma unção nova na minha vida, começa a se ver possuindo essa nova unção começa a se ver fervoroso no espírito começa a se ver cantando e salmodiando ao Senhor, sabe o que vai acontecer? o que você está vendo vai chegar para você irmãos, não somos guiados pelo que vemos ou que sentimos, mas antes que a fé ela seja liberada por meio de palavras, ela precisa gerar imagens dentro de nós, eu me vejo possuindo e aí eu começo a falar sobre isso, ou talvez eu preciso falar sobre isso, até começar a me ver possuindo e aí eu vou receber, porque fé precisa de uma esperança inicial, se a gente vive irmãos, de forma talvez calada, porque dentro da igreja irmão, só tem evangélico, você entende do que eu quis dizer com isso? Dentro da igreja, como é que está, meu irmão? Oh, aleluia, eu estou prosperando, avançando, alegre, feliz, transbordando. Sai da igreja pensando, rapaz, meu Deus, e agora as contas? E agora, eu vou viver essa vida o tempo todo? Será que eu não recebo um aumento nessa vida? Será que não vai acontecer isso? Irmãos, vocês levaram a sério o que vocês confessaram aqui na hora da oferta? Rapaz, você falou coisa grave aqui, irmãos. Deus viu o que você falou. Agora quando a gente começa a visualizar Possuindo o que Deus disse Irmãos, a gente vai liberar a soberania de Deus Para entrar em operação E quando a soberania de Deus entra em operação Irmãos, não importa o quanto o diabo se levante Agora enquanto a gente não renovar A nossa mente, isso não vai se manifestar Fé envolve Renovação de mente Fé envolve você parar de pensar Do mesmo jeito Fé, Irmãos, lá, eu vou explicar isso Cultura cearense agora tem uma palavra eu gosto de ministrar sobre ela. Minha avó dizia assim: quando ela dizia, ei, não, não vá comer isso agora, não. não vá fazer isso agora, não. Comer não, que senão vão ficar pegando no meu pé. Não vá, não vá brincar lá, não. Aí eu disse: mas pai, como é que vamos? Pessoa querendo brincar aqui. Isso, minha avó dizia: está budejando o quê? Palavra nova para você: budejar. Verbo budejar. Conjuguei o budejo, tu budejas, ele budeja. O que é que budejar significa? Budejar significa ficar murmurando, reclamando, meditando. Porque meditar envolve... Vo... Esse verbo tem lá, irmãos. Eu não sei se tem no dicionário, não. Certo? Só para você depois não sair dizendo que eu estou ensinando português errado para os irmãos. Mas guarde isso no seu coração aí. Budejando. Ah, não, pastor, eu não faço isso, não. Faz, irmãos. Deus está vendo. Entra no carro... Irmãos, começa a ruminar o que Deus diz a seu respeito. Eu quero fazer você crescer. Eu quero que você possua o que está à frente, o que está atrás, o que está de um lado, o que está do outro. Não, pastor, mas esse tipo de palavra não pega na minha vida, não. Porque eu acho que isso está tá fora de equilíbrio. Irmãos, pobreza está fora de equilíbrio. Porque Deus te criou para andar suprido em todas as áreas da sua vida. Deixa eu voltar para o casal. E o casal dizia. Não, pastor, eu creio que vai dar certo. Mas, rapaz, mas meu pai, ele... Ele se separou rápido, os primeiros seis meses. Mas tu está se vendo separando? Eu disse, não, 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 estou não. Mas daqui a pouco. Mas rapaz, é porque casamento é meio fugaz, assim, o bicho pode dar errado demais e a gente. Se... Cara, enquanto tu estiver se vendo separando, tu vai separar mesmo. Irmãos, não deu um mês. Fiz o casamento, viajei. Quando voltei, eles estavam tentando se matar e já tinham se separado. Está rindo, mas foi isso mesmo, irmãos diabo é isso que foi que aconteceu, se manifestou exatamente o que eles estavam vendo, agora o que Deus está vendo a teu respeito irmãos, esses dias a gente fez uma confissão, eu vou fazer agora para acordar algumas pessoas, repete comigo aí o mais alto que você puder irmãos, para ver se destrava esse sono aí, se vai embora em nome de Jesus, diga Deus é para mim, Deus é pra mim. Tudo, que que é. tudo que Ele diz que é, e eu sou para ele. ele, tudo que Ele diz que eu sou, não aceite o diabo dizer do seu pai o que ele não é. E não aceite o diabo dizer para você quem você não é. O que é que a Bíblia diz ao meu respeito? Diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A Bíblia NVI diz, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A Bíblia amplificada diz, a bênção do Senhor traz verdadeiras riquezas e ela não adiciona sofrimento a ela vou encerrar com isso a NTHL encerrar as traduções ainda vou pregar bem muito hoje NTHL a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la eu quero que você pense sobre isso a bênção do Senhor irmãos ela vai se manifestar de forma extraordinária e o teu esforço não pode substituir a bênção você pode irmão se acabar de trabalhar não vai substituir o que a bênção vai fazer na sua casa você pode, irmãos, tra trabalhar nos melhor dos seus esforços. Não vai substituir o que Deus vai fazer através de você. Agora, se a gente colocar limites em Deus, irmãos, infelizmente a gente só vai ficar no campo das ideias e das conjecturas. Mas Deus quer quebrar os limites que talvez estejam te prendendo hoje à noite. Ele pode ir mais rápido. Ele pode fazer mais ligeiro. Eu sei que às vezes a gente está acostumado com a ideia e é exatamente o que acontece. Na maioria dos casos, Deus vai nos abençoar por meio do trabalho, por meio do trabalho secular por meio do esforço. Se você quer promoção, irmão, você precisa ser diligente, porque a Bíblia diz que a mão do diligente vai ser colocada em evidência. Amém, irmãos? Não adianta querer promoção e viver como quem está de férias o tempo todo. Graças a Deus por isso. Mas deixa eu te dizer, irmãos, sabe que no meio do processo normal de plantio e colheita, um vento pode soprar? Ah, irmãos, eu recebi aqui agora sozinho. Um vento pode soprar? E Deus pode fazer coisas que demorariam anos acontecer em dias. Porque Ele não está limitado, irmãos. Estava falando para os irmãos, eu lembro de uma viagem, e uma das viagens que eu mais queria fazer, por causa da, da, de uma estrada que não tem limite de velocidade. Tem lugar que os irmãos ficam escandalizados quando eu digo. Mas, mais uma vez, não está fora da lei, irmãos. Essa é a melhor parte. Você não precisa ter medo de carro de polícia encostar, não. Se você acelerar o seu carro no máximo do que ele puder, eu estava lá, irmãos. Cheio de alegria. Manu, filma aí. Filma aí, mano. Estou acelerando aqui, ó. Tá tudo bem, tá tudo certo. Acelerando o máximo que o carro podia dar. E o carro já estava travado. Numa velocidade lá. <risos> Fala nada. Meu pessoal está assistindo lá, João Pessoa. Eu não quero. Bem ligeiro, eu tava bem ligeirinho. E dizendo, filma aí, mano, ó que massa, eu tô ligeiro. Irmãos, passou pela esquerda aqui um carro que eu não consegui enxergar a cor do carro. O carro passou que eu disse, rapaz, que foi isso que passou aqui do meu lado? Rapaz. E eu, irmãos, eu estava na penúltima linha, eram cinco faixas. Eu estava na quarta faixa. E olhando os carros de lá, né? <risos> Sabe de nada, ó, desejo de andar ligeiro aqui. Irmãos... Sabe que às vezes na vida da gente, a gente acha que está tá, tá ligeiro demais. E Deus está querendo te dizer, eu posso fazer algo novo na sua vida. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero fazer você provar de uma coisa que você não provou ainda. Agora, se a gente ficar limitando Deus, não é muito difícil. Posso te mostrar um povo que limitou Deus? Lá em Marcos, no capítulo 6, diz que Jesus estava pronto para ministrar. E diz que lá, Ele não pôde fazer muitos milagres. Diga, não pôde. Não pôde, não significa que ele não quis. Não significa nem que ele não tentou, mas diz que ele não conseguiu. É possível, irmãos, eu reduzir o espaço do Deus soberano na minha vida? Sim. Sim, como? Ficando sem expectativa. Eu vou te dizer até mais, não é só ficar sem expectativa, é ser lento a responder os comandos que ele está me dando. Deus disse, olha para olha frente, olha para trás. Deixa eu perguntar para você, hoje à noite, o que você poderia olhar no que diz respeito à sua vida? E pensar, Deus pode fazer algo extraordinário, alguma coisa sobrenatural pode acontecer sobre essa situação. Você consegue identificar alguma coisa? Então, deixa eu te dizer, irmão, começa a ter expectativa. Ah, pastor, mas Deus não me falou nada ainda. Deus está te falando agora, irmãos. Você pode começar a se mover pela fé. Você pode começar a esperar que coisas extraordinárias vão acontecer. Mais uma vez, eu sei que a gente não vai entrar nessa, nessa linha, mas sabe que Jesus chega diante de um cego, e, na verdade, o cego estava clamando o tempo todo, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando esse cego, irmãos, a gente não vai meditar nele não, senão realmente vai sair um pouco. E eu tenho uma palavra para te dar ainda, eu estou tentando te preparar para chegar lá. Mas diz lá em Marcos, irmãos, que o cego Bartimeu estava lá e alguém disse para ele, Ei, Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré está passando aí. Quando aquele cego ouviu isso e ouviu o tropel da multidão, o barulho que aquele povo estava fazendo, ele deu um grito. Qual foi o grito que ele deu? Jesus, filho de? Ele não falou Jesus Nazareno. Disseram para ele, é o Nazareno que está aí. Mas quando ele falou, ele não disse Jesus Nazareno. Ele disse, filho de Davi. O rei de Israel. O rei verdadeiro. Eu sei quem o Senhor é. Pode ser que todo mundo esteja te vendo como Nazareno. Pode todo, todo mundo está pensando na tua origem natural. Eu sei que você é o filho de Deus. Mano, deixa eu te dizer, esse cego estava vendo mais do que muita gente porque muitas pessoas vêm para a igreja e só ficam pensando no âmbito social da igreja graças a Deus pelo impacto social graças a Deus pela comunhão graças a Deus pela amizade mas eu quero te dizer irmãos quando essa glória que está para operar na igreja entra em operação a gente não vai ficar pensando simplesmente nos fatores psicológicos que a igreja pode causar sobre alguém a glória de Deus pode quebrar barreiras na sua casa a glória de Deus pode quebrar falta a glória de Deus pode se manifestar trazendo abundância a glória de Deus pode trazer pensamentos, ideias que vão fazer você prosperar a glória de Deus pode colocar na sua mão o recurso que vai fazer irmãos com que obras extraordinárias aconteçam e eu quero te preparar meu irmão, nesses últimos dias a gente vai ver coisas muito estranhas acontecendo no melhor sentido da palavra porque Deus está devolvendo para a igreja o que o diabo tentou roubar por muito tempo meu irmão deixa eu te falar algo, quando o povo de Israel estava no Egito, eles estavam debaixo de opressão, um faraó que não conhecia José, começou a se levantar contra eles, e começou a dizer, esse povo não presta, eu não gosto deles não, eles estão tomando nossos empregos, eles estão se multiplicando, Porque a porcentagem de evangelho está tão grande nesse país? Vou te dizer irmãos, o espírito de Egito, cabeça de faraó, encontrando irmãos, e infelizmente alguns crentes caindo na conversa, é mesmo, os crentes os não crentes trabalham. Olha os crentes agindo errado. Pintam uma figura in, inteira para fazer você começar a achar que tá, as coisas estão perdendo o rumo. Deixa eu te lembrar de uma coisa, irmãos. Ele é senhor sobre a igreja. Eu estou animado com a ideia de ser crente, irmãos. Pessoas dizem, ah, pastor, mas dentro da igreja eu sofri tanto. Vai para o mundo para ver uma coisa. Você vai, vai ficar bem. Não, irmãos, o diabo ele vai tentar pintar ideias e figuras para que a gente não enxergue o que realmente está acontecendo. Mas o fato é que faraó estava lá, oprimindo o povo de Israel, batendo neles e não dando, não pagando o que era justo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Passaram 400 anos debaixo dessa condição. Escravos lá. Mas, de repente, Deus disse, eu vou libertar o meu povo eu vou tirar o meu povo, e eu vou restituir para eles, deixa eu te falar algo, o que Deus deu para eles, quando eles entraram em Canaã, é o que lhes era justo, mas faraó tentou roubar pastor, mas tem uma mão que é mais forte do que a mão de faraó, eu sei que pessoas estão com medo das projeções financeiras de 2022, eu sei que tem um grupo de pessoas que está apavorado com o que pode ou com o que não pode acontecer e a Selic e tanta coisa que pode acontecer em 2022 eu quero te dizer o que vai acontecer em 2022 meu irmão, você vai liberar essa mão poderosa para operar na sua vida por meio da fé e eu vou te dizer o que vai acontecer meu querido o que você colocar a sua mão para fazer vai prosperar, porque tem uma bênção que não pode ser substituída em você diga eu sou abençoado Agora, fala isso como quem está crendo, irmãos. Diga, eu sou, eu sou abençoado. Aleluia. Começa a se acostumar com a ideia de ter um pai grande, irmãos. Louvado seja Deus. Sabe que uma das coisas que Jesus fez, irmãos, foi nos revelar o real caráter de Deus. A palavra pater, como Jesus ah, pronunciou. Pai, significa alguém que é um supridor. Alguém que é um... Ah, eu vou dizer exatamente como está, porque senão ele é, nutridor, é dicionário Vine, nutridor, protetor e sustentador, o que eu não puder fazer irmãos, eu tenho um pai que faz, você é filho de Deus, diga eu sou filho de Deus, diga isso muda tudo, agora o povo de Israel não estava experimentando disso, o povo de Israel estava sendo oprimido, o povo de Israel estava apanhando, mas quando eles agarraram a palavra que lhes foi dita. Irmãos, o povo de Israel começou a prosperar, eles já começaram a prosperar no deserto. Porque ter roupa que não se acaba é prosperidade, meu amigo. Amém? Roupa que cresce junto. Eu tenho uma filha de, de cinco meses, ela muda de, de roupa de, a cada semana, porque vai crescendo e a, não estica, não. Eu já fiquei olhando para ver se ia fluir essa bênção aí. Não, tem que ser roupa nova. <risos> tem que ir trocando, vai, vai trocando, não tem problema não. Oh, aleluia Deixa eu te dizer irmãos, pelo Espírito de Deus A bênção de Deus vai se manifestar De forma incomum para você nesses dias É a vontade de Deus É a vontade de Deus, sabe por quê? Irmãos, tem coisas que vão acontecer Nessa igreja Que não vão demorar Meses, anos Que de repente o vento de Deus vai soprar E Deus vai levantar pessoas aqui Para honrarem essa visão eu estou, irmãos, eu, não, eu tenho tranquilidade para falar com você sobre isso. Eu estou experimentando algo assim lá em João Pessoa. Irmãos, a gente se levantou para um desafio que a gente não tinha no caixa da igreja como fazer. E quando eu estava reunido com a, a diretoria esses dias, e eu, irmãos, meu Deus, quase 300 mil reais saíram, irmãos, fácil demais. A gente tinha quanto? A gente não tinha nada. Mas deixa eu te dizer quando você começa a andar sobre a terra prometida, pode ser que ah, pareça que ela não está sobre o seu domínio ainda, voltando para Abraão, eu estou indo para frente e para trás, mas é porque eu estou animado demais, eu vou continuar animado desse jeito. <risos> Abraão, irmãos, ele andou peregrinando na terra dele, como se fosse terra alheia, até o ponto que quando ele quis enterrar a esposa dele, ele teve que pagar, por, me dê um pedacinho dessa terra aqui, eu vou pagar por ela, mas já era tudo dele, mas Abraão não arredou o pé que Deus disse. Não eram as circunstâncias que estavam determinando para Abraão o nível de generosidade que ele teria. Ele continuava se comportando como dono da terra, irmãos. E sabe o que foi que aconteceu? Deus o abençoou sobremaneira, financeiramente, em todos, todos os aspectos da sua vida. Imagina Abraão se levantando e derrotando reinos. que Ele teve uma luta contra vários reis. E quando ele venceu aqueles reis e os despojos vieram para sua mão, a primeira coisa que ele disse foi, eu preciso oferecer para o Senhor, porque eu sei que essa força não foi minha. Esse braço que estava em operação não foi o braço da minha carne. Tem uma mão maior guardando a minha vida, tem uma mão maior me sustentando para reconhecer, irmãos, o Senhor, eu vou te dizer, irmãos, saiba que o que vai acontecer não é produto da tua inteligência. Eu vou repetir o que eu falei hoje de manhã. Se prepare alargue a sua tenda e firme bem as estacas, porque nesses dias a igreja da vida de Florianópolis, vai crescer para a direita, para a esquerda, você não vai ter medo de vergonha alguma, não vai temer o constrangimento, eu estou falando Isaías 54,4, André, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não vai ser humilhado, você vai esquecer a vergonha de outrora, porque você vai provar de algo extraordinário da parte de Deus nesse dias, eu sei, irmãos algo vai acontecer coisas vão ser multiplicadas aqui você quer ser parte disso? vou te dizer, em primeiro lugar irmãos, manifesta honra e apreciação pelo que Deus está fazendo eu estou aqui como eu não sou dessa igreja né? eu não sou membro aqui, oficial mas eu estou com o coração conectado com o que Deus está fazendo nesse lugar não perde a oportunidade de honrar a visão que Deus está apresentando porque prosperidade vai fluir por meio desse reconhecimento das direções que Deus vai dar para esses dias. Vai ter muita gente, André, querendo andar contigo. Porque quem anda contigo prospera. Por causa da riqueza da visão que Deus está dando para você. Vão ter jovens que estavam desacreditados sem saber o que fazer, procurando vestibular. Qual vestibular? Qual o curso? O que é que eu faço da minha vida? De repente, esse senso de propósito que vocês cantam a respeito. Essa visão que é apresentada aqui. Essa unção que está operando sobre o departamento de mídia e de louvor dessa igreja. No ambiente, pessoas vão descobrir. Eu fui chamado para isso. Vão... Agora, eu vou te dizer uma coisa. Quando isso acontecer, meu irmão, chegue junto. Seja fiel. Porque é, é Deus que está levantando pessoas aqui. Tem jovens aqui que vão ser levantados e que vão prosperar nessa terra de forma extraordinária. Eu queria estar tá falando, irmãos, eu queria pregar minha mensagem. Eu sou pregador que gosta de seguir o roteiro das coisas. Mas eu vou te dizer, Deus vai se manifestar e eu não sei você. Eu quero ser o primeiro a participar dessas coisas. Já, já, irmãos, o Senhor vai empurrar vocês desse lugar. Deixa eu falar isso de outra forma, esse prédio vai empurrar vocês para outro lugar, para um lugar maior. Essa ilha merece, tem gente precisando. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Salmo 35, abre aí comigo, eu estou já perto de finalizar, irmãos. Só quero ter certeza de não perder nada do que Deus está querendo falar para você hoje à noite. Ah, pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Irmãos, eu vou te dizer, eu sei o que é estar perto e passar fome. E ver o suprimento sobrenatural de Deus. Eu contei uma história, eu vou contar de novo. Sou que estou pregando, né? depois outra pessoa vai me corrigir de qualquer coisa. Mas eu lembro, irmãos, de uma época que eu fui estudar em Campina Grande, Deus falou comigo, tinha 18 anos, Deus falou comigo para ir para Campina Grande fazer o remo antes de fazer qualquer outra coisa. E eu fui. Cheguei lá com... Perguntaram o que eu sabia fazer. Foi aí que eu notei que eu não sabia fazer nada. E aí eu fiquei como é, vigilante da igreja. Mas, irmãos, eu era dos bons. Eu dei carreira em bandido. Tentaram invadir a igreja de madrugada. Era um bairro pouco perigoso da igreja que eu morava lá nela. Muito perigoso, né? Mas ah, invadiram, irmãos. Eu corri atrás dos caras. Eu vou pegar pastor eu disse, cara, e se tu pegasse? Não sei não, o que é que eu fazia depois, não? Né? Ainda bem que eles correram, né? Mas a graça veio para aquele tempo. E eu sei que no meio de, de, de muitas dificuldades que eu passei no que diz respeito a finanças, Deus sempre foi levantando, levantou um mantendedor do rema. Se você está aqui, pode pagar o rema para alguém. Seja uma bênção para a vida dessa pessoa. Seja um mantendedor. Irmãos, você vai colher muitos benefícios de todo o plantio que você faz na vida de um aluno do rema, viu? Então, eu fui, estudei no REMA e tal, de repente, irmãos, houve um problema na minha casa, meus pais separaram, não imaginava, mas eu sei que se não fosse o REMA, irmãos, eu não sei como eu, teria, eu não teria saído dessa situação, não. Teria provavelmente voltado para os problemas que eu tinha antes, de vício e coisas assim. Mas essa palavra me sustentou. Amém? E aí eu estava lá, irmãos, passando por vários problemas, e aí teve um momento que se acumularam algumas contas lá, de energia, e você sabe, irmãos, que o povo da Companhia de Energia não aceita oração, não aceita você bem, bem dizer eles, fazer nada disso. Eles querem dinheiro. O povo capitalista, já pensava você tem que pagar pela energia que usa agora. Aí não tem problema não. Aí eu estava lá crendo, irmãos, para pagar aquelas contas, mas não tinha dinheiro. Comida estava no limite. E eu lembro que eu, eu pensando, o que é que eu vou fazer, rapaz, para sair dessa situação? Aí eu fiquei doente, preocupado e ansioso como se isso fosse resolver alguma coisa, tem gente que está pensando, como foi que o senhor fez? Fiquei doente irmãos, fiquei preocupado, como é que eu vou resolver? Não tem como, não tem dinheiro, e aí Deus levantou um homem de Deus, quem, é, quem conhece Silvia aqui? Eu era o marido de Silvia, Gilson, um homem de Deus, ele disse que estava orando, e chegou lá na minha casa, tocou a campainha, quando eu olhei lá de cima, era Gilson, eu disse que coisa boa, rapaz, profeta de Deus, Ó, oh, sobe aí Gilson, ele disse, irmão, Deus me deu uma palavra, Deus me mostrou que você estava muito preocupado e ansioso com o dinheiro, porque a cabeça da gente não funciona bem quando a gente está debaixo de pressão financeira é por isso que você precisa aprender a lançar o seu jugo sobre o Senhor e deixar ele lançar o jugo dele sobre você para que você esteja em paz para que a sua fé possa fluir de forma apropriada e aí o profeta disse, Deus me mostrou que você estava numa necessidade eu vim aqui para te ajudar eu disse, oh, glória a Deus, já fala Senhor e esticando a mão para receber a oferta se Deus falou com ele, ele deve ter vindo com alguma coisa aí para me ajudar, né Aí o profeta disse, rapaz, eu não tenho dinheiro não, não tenho prata nem ouro, ó. Disse, Ah, meu Deus do céu. Porque eu acho que Deus falou com o profeta errado. Era pra... Eu fiquei lembrando, irmãos, de Elias, chegando lá em Saré, procurando, quem é a viúva que vai me sustentar aqui? Sim. Aí eu disse, rapaz, rapaz, eu não tenho dinheiro não, a gente vai comer o último pedaço de pão aqui e vai morrer. Mas deixa eu te dizer, irmãos, quando Deus te chama para um lugar, para um serviço, para uma área, o lugar do suprimento de Deus vai estar exatamente naquele lugar. Amém. Deus disse para Elias, ali eu ordenei que alguém te sustente. Você está aqui, irmãos? Amém. Onde Deus te ordenar, irmãos, onde Deus te chamar para estar, tá, obedeça. Amém. Não fuja. Não diga que a graça acabou sem a graça ter acabado. Já vi pessoas chegando e dizendo, ah, pastor, acho que a graça está acabando. A graça está acabando ou, ou a fé está tá acabando? <risos> Porque algumas pessoas não querem crer na operação da graça. A graça opera pela fé. Ei, segura firme, meu irmão. Segura o que Deus está te dando. Não deixa o de diabo tomar, não. Por causa de um desânimo, por causa de alguma coisa assim. Vamos voltar para a história. Aí ele falou, rapaz, Deus, o que é que ele disse? Olhe para os pássaros. Olhe para o... o Rapaz, nem passarinho está cantando por aqui, Gilson, esses dias. Estressado, eu não estava vendo nada, irmãos. Ele disse, vamos dar uma volta de carro. E a gente foi, me levou no carro dele, a gente estava andando pela cidade, de repente a gente viu uma picape muito bonita, antiga, de provavelmente, um, e era de fato de um, de um colecionador. colecionador de carros, e o carro tão bonito, Gilson disse, vamos atrás do carro, e ele começou a perseguir o carro e o cara começou a andar mais ligeiro. E aí ele foi mais ligeiro do que o cara e apresentou o distintivo da Polícia Federal, que ele era policial federal. Polícia Federal, encosta aí, rapaz Glória, já estava ficando animado né? Só pela ação do negócio O cara parar um carro assim é legal demais Aí ele parou lá Aí ele, documento do carro, rapaz Aí ele puxou o documento Ele olhou o documento, ele disse, está tudo certo? Ele está, aí ele olhou um para o outro Os caras se olhando, assim, é Marco? Aí, aí o Marco disse, é Gilson? Ô, oh, rapaz, aí ele saiu do carro Ele disse, você me parou por quê? Ele disse, não, eu queria só ver o carro Aí eles deram um abraço <risos> se abraçaram lá e eles se conheciam de fato, e aí irmãos, enquanto a gente tava lá, e eu vendo aquela cena e pensando na minha conta, aí, tá, rapaz, e agora a energia, vamos cortar a energia, e conversando besteira aí, falando de carro, e aí irmãos, esse homem virou e disse, quem é esse rapaz disso? disse, não, ele veio fazer o rema, ele lá do Ceará veio fazer o rema aqui em Campina Grande, aí esse homem disse, ah é, puxou a carteira irmãos, e me deu 200 ou 300 reais, talvez para você não seja nada irmãos, mas quem conhece uma pessoa, diz, ó, oh, esse aqui é André, prazer, toma 300 reais, irmãos, na hora que o rapaz puxou e me deu os 300 reais, 200 ou 300 reais, Gil se ajoelhou no chão e começou a cantar, obrigado meu rei, tu és lindo Senhor, e o povo passando assim, irmãos, e sem entender o que estava acontecendo, mas eu vou te dizer, Deus estava manifestando bondade sobre a minha vida, e Deus estava, irmãos, deixa eu te lembrar de algo, Deus não é irresponsável com você, Deus não é um pai irresponsável, o que ele disse em Filipenses 4, 19, irmãos, que ele iria suprir as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória, algumas pessoas pegam esse versículo e elas só ficam pensando na necessidade delas, como o que comer, o que beber, o que vestir e, e o que pagar de, das contas e dos boletos, mas deixa eu te falar algo mais sobre esse texto, Deus está nos chamando irmãos, para ter a sua vontade como uma necessidade para a nossa vida e se para cumprir a vontade do Senhor você vai precisar ter recurso, não vai faltar recurso algum, porque Ele é quem supre as suas necessidades. Ah, na Bíblia amplificada ele diz, e oh, o meu Deus, liberalmente, eu gosto disso irmãos, Deus é liberal, Deus não é um conta, ele não usa um conta gota para dizer, eu vou dar uma, uma prosperidadezinha aqui, só um pouquinho para meu filho. Ele é liberal quando ele dá, ele não dá na medida irmãos, ele é o El Shaddai, é o Shaddai não é o suficiente irmãos... A gente precisa desassociar essa ideia. Eu gosto de algo que a irmã Marisete disse. Ela tinha um filho que tinha um problema no olho. E tinha uma parte do olho faltando. E ela disse que começou a orar. E essa frase está no meu coração tanto esses dias. Porque eu virei pai há pouco tempo, irmão, eu estou me acostumando com esse negócio. De vez em quando eu olho para as fotos de M e começo a chorar. Aí ela liga para mim de manhã, mano. Ela não, ainda não, né? Manu liga para mim para falar com ela. E de manhã, irmãos, a primeira coisa que eu faço é. Cadê papai? Não importa quem esteja do meu lado, irmãos. Isso, às vezes, causa um certo constrangimento. Às vezes, você está andando no meio da rua, irmãos, um monte de gente por perto. Né? Cadê papai? Cadê papai? Porque eu faço qualquer coisa para ver a banguelinha sorrir. E aí eu vou voltar para a história de Marisete. Deus disse para ela, minha filha, eu crio o que não existe só para te ver sorrir. eu não sei porque Deus me lembrou disso hoje à noite, mas eu vou te dizer, Ele faz o que for necessário, para ver a tua alegria ficar completa, diga alegria completa, isso envolve suas finanças também irmãos, alegria completa, Ele está concedendo, o que, é que eu tenho que fazer? Só receba, Pare de resistir, pare de colocar um pé no freio... Pare de, de ficar pensando que, o que poderia acontecer de outra forma... Ei, irmão, começa a se render para o fluxo... Tem um rio fluindo nesses dias... Um rio de direções para esse lugar... Um rio de inspiração para a sua vida... Um rio que vai te colocar em movimento... Que vai deixar você sair, irmãos... Daquela casa confortável, talvez te colocar para andar em tendas por um tempo... Para que você comece a percorrer o propósito de Deus... Eu, irmão, eu sei que eu estou inspirado pelo Espírito Santo. não estou falando da minha cabeça, não, hoje. Oh, aleluia. Talvez tem pessoas aqui com medo de experimentar isso ou de entrar nisso, pensando, será que eu vou ter colheita mesmo sobre isso? Será que... Não, é melhor eu juntar, é melhor eu juntar. Irmãos... Eu não sei, tem, não sei se tem projeto já acontecendo aqui. Mas eu vejo de novo se formando um projeto com o propósito de expandir esse lugar. E eu vou te dizer, irmãos, queira ser o primeiro da fila. Amém. Porque vai cair uma chuva pesada em Florianópolis. Ah, meu Deus. Vamos lá, eu vou finalizar agora. Não, vou não. 2 Coríntios, eu vou ler dois textos e a gente vai finalizar. 2 Coríntios, capítulo 9. Que grupo de música subisse aqui? Vamos ler, versículo 1. 2 Coríntios 9 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, Pois bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Sabe, irmãos, que talvez a gente não imagine, mas a nossa vida de generosidade vai estimular a fé de muita gente? Nossa prontidão em dar. Nosso coração liberal. Deus não te deu dinheiro para que o dinheiro tivesse você. Deus te deu dinheiro para que você pudesse conceder as riquezas dEle para outras pessoas, aí o versículo 5, ele disse, versículo 3, contudo enviei, irmãos, eu estou lendo o capítulo errado, é o capítulo 8, rapaz, e estava ungido desse jeito, Imagine se fosse o capítulo 7, Eita Vai lá, versículo, versículo 1 Vamos lá de novo agora Rapaz, nessa unção todinho O versículo errado, André Versículo 1, ele diz Também vos fazemos conhecer a graça de Deus Concedida às igrejas da Macedônia porque no meio de prova de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda, a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, é esse versículo 3 que eu queria ler com você, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, preste atenção nisso, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também... Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O que, é que eu quero te mostrar com esse texto, irmãos? O nosso dinheiro comunica muito do nosso coração. Não adianta você dizer para sua esposa, eu te amo, e fechar os seus recursos para ela. Porque João 3,16, só as irmãs deram amém aí, mas não tem nada não. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira... Que teve a expressão desse amor Dando Agora quando Paulo vai falar sobre as ofertas dos irmãos Ele não diz assim Aqueles irmãos que mandaram uma ofertinha para mim Ele disse, aqueles irmãos que primeiro Antes de qualquer outra coisa Deram-se a si mesmos ao Senhor Você está pronto para se dar ao Senhor hoje à noite? Eu vou te dizer irmãos Vale a pena se dar para Ele Pessoas se dão para muitos propósitos Inclusive pela busca financeira mas se dá para a busca financeira, vai promover dores para você. Se dá ao Senhor, vai fazer com que você tenha colheita financeira em todas as outras áreas da sua vida. Eu não estou me preparando para levantar uma oferta. Mas eu estou querendo te estimular a dar uma oferta ao Senhor hoje à noite. E dizer para ele, Senhor, eu estou pronto para que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida. Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. Deus diz para ele, Abraão, eu vou fazer você crescer. E você vai ficar grande de forma extraordinária. Agora, quando isso acontecer, saiba. Seja você uma bênção. Esteja pronto para compartilhar. Irmãos, a bênção de Abraão é uma bênção inclusiva. Não é uma bênção que morre em nós mesmos. É uma bênção que sempre vai tocar outras pessoas. Quando Deus falou para Abraão. Ele disse. Eu vou para anunciar aqui uma mensagem para você. Em ti serão benditos todas as nações da terra. Eu estou aqui pelo Espírito de Deus para dizer para você. Em você. Em você. Serão benditas muitas pessoas. Dessa cidade não pelo caminho da salvação, eu sei que ele estava referindo a vinda do Messias, mas eu quero dizer, em você, pessoas vão encontrar prazer de servir a Deus, em você, pessoas vão encontrar a manifestação da misericórdia, da bondade, da graça de Deus, agora a gente precisa se dispor irmãos, para deixar a graça de Deus fluir por nosso intermédio, eu vou falar o último texto, eu li esse texto hoje pela manhã, e eu sei que é uma mensagem para essa igreja, então eu vou entregar como eu recebi, Zacarias no capítulo 4, fala sobre um homem chamado Zorobabel. que a gente apelida carinhosamente de Zoró, quem era Zoró irmãos? Zoró Babel, era um homem que foi chamado por Deus, para reestruturar o templo de Salomão, o que era o templo de Salomão? A maior construção, irmãos, a construção mais cara da história até então. Cheio de ouro. O ouro que foi juntado, irmãos, por Davi, que era rico. E que foi completado por Salomão, que era extremamente rico. O homem mais rico conhecido aqui das escrituras. Era caro, irmãos. Irmãos, Deus não trabalha com um projeto pequeno, não. Se está confortável, irmãos... Provavelmente não é o que Deus tem para a sua vida Deixa eu testemunhar um pouquinho mais Eu vou viajar amanhã de madrugada, eu não tenho pressa hoje não Eu estava, irmãos, pensando e orando A respeito do prédio da igreja lá da gente E o Senhor falando Chegou o tempo de você sair daqui Mas igreja você não sai sem saber para onde vai né? Não dá para ser como Abraão Que a gente precisa congregar e a gente não vai ficar com a igreja online né? Senhor, para onde o Senhor quer que a gente vá? E apareceu, irmãos, um prédio Do tamanho do prédio Que a gente já tinha mas com estacionamento Que a gente não tinha até então na igreja Não tem lá no prédio onde a gente está hoje Eu disse, rapaz Interessante, vai ter estacionamento Vai ter 12 vagas Mas é nada 12 vagas Mas comecei a pensar Rapaz, eu acho que isso é uma coisa boa É confortável, é pequenininho Vai ficar fácil de, de mexer Então acho que a gente vai para lá e aí eu fui para uma conferência, era a conferência de mulheres do ano passado lá de Campina Grande, tinha dos homens também, por isso que eu fui, mas fui com o Manu lá, e a gente estava conversando com Mama Jenny. ela tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e eu disse, Mama, como estão as coisas lá? Ela disse, está bem, a igreja está crescendo, eles foram para um prédio grande, que coisa boa, um prédio maior do que o que eles precisavam, porque é, é ruim para o crescimento de uma criança ficar com o um sapato apertado, não é? Precisa de um sapato maior. E eu ouvindo aquilo e que bem, essa é a verdade. Ela disse, eu não sei porquê, pastor, sai de um prédio e vai para um prédio pequeno. Porque se ele crê que é Deus que vai encher, por que não vai para um grande? Eu disse, é mesmo, né mamãe? Ela disse, é. Sabe por quê? Deus quer alargar você ficar confortável, pode ser um lugar de segurança, mas é um lugar de prisão, é uma segurança que te aprisiona a ter tudo no controle mas Deus está empurrando a gente para sair um pouquinho do domínio das coisas e entrar num lugar onde o domínio dele vai se estabelecer na nossa vida irmãos, quando eu saí daquele lugar eu disse, eu acho que Deus está falando comigo e apareceram mais três prédios, e foi fácil irmãos na hora que as pessoas falavam dos prédios Deus dizia, qual é o maior? Pergunte qual é o maior? Qual é o maior? Eu vou para o maior. Não tinha dinheiro para acontecer, não tinha como fazer nada. Irmãos, eu vou te dizer, Deus se moveu de forma extraordinária. Você diga, ah, um grande empresário se levantou. Eu fico vendo, irmãos. Tem gente dentro da igreja que diz, ah, se Deus traz um homem para pagar tudo. Graças a Deus isso pode acontecer. Mas deixa eu te dizer qual é o melhor nesse processo. Deus quer fazer você crescer. Para de esperar uma pessoa pagar as contas da igreja. E começa a entender, irmãos, que Deus está fazendo você prosperar com uma razão. É de propósito. Ele confia em você. Ele está confiando as riquezas dele a você. Deus falou, vai para o maior. Mas, irmãos, o maior, normalmente tem a maior conta. Mas, irmãos, nada vai ser maior do que eu, Shaddai. O Deus que nutre, supre, satisfaz e faz... Além daquilo que você está esperando Estou esperando meu alvará sair essa semana lá A gente vai entrar na terra nova Oh, glória a Deus Levando até pastor André Para a gente celebrar lá já no prédio novo Olha coisa boa Mas vamos voltar para Zorobabel aqui para finalizar de verdade no Versículo 6 ele disse Então ele disse Eu já disse qual o texto não? Zacarias 4 né? Zacarias 4,6 Ele disse Assim diz o Senhor Zorobabel não por força nem por poder Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor dos Exércitos Diga comigo Não por força Nem por poder Mas pelo Espírito de Deus Você está pronto para se dar o Espírito de Deus Hoje à noite? Tem coisas que o Espírito Santo vai te mostrar Irmãos Eu vejo Deus para essa igreja Essa é a palavra clara para esses dias Deus vai continuar concedendo projetos Para esse lugar e eu estou falando para alguns irmãos aqui também Deus vai descortinar projetos diante de você hoje à noite Agora ele disse Nada será obstáculo para Zorobabel Era como se Deus estivesse falando Uma confissão para que Zorobabel pudesse estabelecer a sua fé Se Deus estivesse dizendo para você hoje à noite Nada vai ser obstáculo Qual o seu nome? Diga o seu nome Vamos fazer essa confissão, diga nada, e você diz seu nome, certo? Lá no final, nada será obstáculo para Rafael, nem mesmo uma grande montanha. Que montanha ele estava falando irmãos? Ele estava falando sobre uma montanha de um templo destruído. E às vezes é mais fácil você construir do zero do que você reformar determinadas coisas. Mas ele está dizendo aqui, não vai ter empecilho para você, nem mesmo uma grande montanha porque diante de você, ela vai se tornar uma planície, e quando Zorobabel colocar a última pedra do templo, o povo vai gritar, é pela graça, é pela graça, <risos> irmãos, quando a gente começa, parece que não vai ter muita forma não, mas Deus está Deus adiantando aqui, quando a última pedra for colocada, irmãos, todo mundo no templo vai se levantar e vai começar a dizer, só pode ser a graça, é a graça de Deus que fortalece. É a graça de Deus que vai fazer com que projetos complicados se manifestem para a gente como se fosse nada, sabe aquela atitude irmãos, de quem está possuído pelo Espírito da fé, e que diz, eu sei que existem inimigos para a minha prosperidade, existem inimigos para o avanço que Deus tem para a minha vida, e mais uma vez, não estou falando só de dinheiro agora, eu estou falando de todas as áreas na sua vida, vão ter obstáculos, vão ter inimigos, vão ter vai ter oposição, o diabo vai se levantar com, ra com raiva, daquilo que Deus está querendo construir em você, mas irmãos, aqueles homens possuídos pelo Espírito da fé, inúmeros 13, números 14, eu gosto de uma confusão que eles fizeram, eles disseram sabe esses inimigos, vão ser comidos como pão sabe por quê? a proteção deles, já se foi aleluia a proteção dos inimigos já se foi qual é o meu trabalho? eu vou possuir agora De onde eu possuo essas coisas? Como eu deixo Deus agir? A sua soberania Eu vou encerrar com esse texto. Abre isso. Salmos 29. Irmãos, esse texto é bom. Eu gosto demais dele. Salmos 29. Você está pronto para celebrar o Senhor hoje à noite? Está pronto para se dar para Ele? Está pronto para Ele começar a compartilhar com você? O plano, o esquema... A ideia que Ele tem para os próximos dias da sua vida. Deus não quer te guiar só de forma geral, não. Ele vai guiar cada passo da jornada. Eu vou ler na Bíblia, NTHL. Salmo 29, versículo 1. Anjos, louvem a Deus, o Senhor. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a glória que Ele merece. E curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus... Quando Ele aparecer... Presta atenção agora... A voz do Senhor é ouvida sobre as águas... O glorioso Deus troveja... Sobre os mares se ouve a sua voz... A voz do Senhor é cheia de poder e majestade... Irmãos... Ele é soberano... E hoje à noite a soberania de Deus vai se manifestar para pessoas aqui... Pessoas que entraram aqui com necessidades... Essas necessidades vão ser supridas hoje à noite eu vou repetir, se você crê, irmãos necessidades vão ser supridas hoje à noite porque nesse ambiente irmãos, a falta não encontra espaço vamos lá a voz do Senhor é soberana versículo 5 a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes líbanos os montes líbanos ele faz saltar como bezerros e o monte Hermon, ele faz pular como boi novo a voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Guarda isso. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: Glória a Deus! Ai, irmão, pelo amor de Deus! Qual o meu trabalho? Eu não tenho trabalho, eu só preciso crer naquele que fez a promessa... Qual o meu trabalho? O meu trabalho é lembrar, é pela sua graça. Qual o meu trabalho? Levantar minhas mãos, me entregar para Ele. Dizer, Senhor, eu sei que o Senhor se agrada da prosperidade dos seus servos. O Senhor está me concedendo coisas. Mas qual o meu trabalho? O meu trabalho é dizer, glória! Enquanto isso, a voz do Senhor vai lá. Enquanto isso, a voz do Senhor resolve. Enquanto isso, a voz do Senhor abre portas. Enquanto isso, a voz do Senhor traz o conhecimento que você precisa a voz do Senhor nessa noite uh, fique de pé meu irmão vamos liberar essa voz poderosa pessoas que estavam com o coração fechado para você elas nem vão saber porque de repente elas vão começar a ir com a sua cara mas eu vou te dizer o que é irmãos a glória do Senhor está saindo desse lugar ela não está em nada a essas quatro paredes não mas enquanto a gente ergue nossas mãos hoje à noite Feche seus olhos Agora eu vou te dizer irmão Consagre tudo que você tem Espírito, alma e corpo Recursos Lembra que se Deus for dono irmãos Não vai ter falta Se Ele for dono vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Não vai faltar não Levanta as mãos, oh, nós nos rendemos nessa presença hoje à noite Senhor, grandes desafios estão vindo aí, oh, mas a gente não está desanimado, a nossa força não está lá embaixo não, pelo contrário Senhor, a nossa confiança está no Senhor mas há alguns dias atrás, alguém pode dizer, a gente estava lutando para estabelecer alguma coisa, estava muito difícil, estava muito pesado, mas eu vejo uma unção irmãos, que de fato, está trazendo algo novo, está trazendo algo leve, irmãos, quando é pela graça, não é difícil não, a gente só precisa levantar as mãos, e dar glória a Deus, glória, 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 a voz do Senhor despedaça, a voz do Senhor abre caminho, a voz do Senhor faz com que chuvas se manifestem sobre as finanças do seu povo. Eu declaro nesses dias: o generoso vai ser reconhecido, o generoso vai ser apontado, o generoso vai receber. <risos> uh! Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.